0: El Colegio de Agrónomos de la Huasteca presenta Por cortesía de Hidroagrícola Barragán La vereda El espacio radiofónico del campo Comenzamos
1: ¿Qué tal cómo está? Muy buen día, los saluda Arnoldo Herbert en este décimo noveno programa de la vereda que presenta el Colegio de Agrónomos de la Huasteca, agradeciéndoles a todos los radioescuchas de los 20 municipios de nuestra Huasteca Potosina que nos sintonizan a través del 98.1 de la FM y en su repetición los miércoles a las 5 de la tarde en el 100.5 de la misma frecuencia. Y por las redes sociales, más allá de nuestras fronteras, de esta bonita región lluviosa, hemos tenido una buena temporadita de lluvias, no lo que se requiere todavía, pero ya estamos en el camino de que las precipitaciones se vuelvan más constantes. Hoy queremos saludar de manera muy especial al municipio de Coxcatlán, que en lengua náhuatl significa... Lugar de collares o lugar de gargantillas. Es un lugar muy bonito, con mucha tradición todavía. Y fíjese, por ahí del año de 1522, Hernán Cortés hizo la expedición para conquistar lo que es el Pánuco. Y llegó a Coscatlán. Ahí hay unos vestigios que por allá le llaman el Jopoy donde se dice que es la primera iglesia que hubo aquí en esta zona. Si no conoce, vaya, disfrute y verá qué bonito pueblo es Coscatlán. Además, es un pueblo que se organiza muy bien, hace muy bien sus planeaciones y su organización comunitaria. Y precisamente en este decimonoveno programa vamos a hablar de eso, de la planeación comunitaria, que es eso es útil, pues no se vaya y vamos a escuchar hoy al especialista que nos va a explicar precisamente qué es la planeación comunitaria y cómo nos puede ser útil este, para no solo la organización agropecuaria, sino en todas nuestras vidas. Le comento las líneas abiertas para nuestros comentarios, el teléfono en cabina, el 481-382-0052, y para WhatsApp y mensajes de texto, el 481-113-9887. hoy nos acompaña el ingeniero Manuel Camacho Martínez. Él es ingeniero agrónomo, especialista en producción sustentable de caña de azúcar, es docente de la Universidad para el Bienestar de Aquismón, es miembro del Colegio de Agrónomos de la Huasteca y obviamente hoy vamos a hablar con él de lo que tiene que ver con la planeación comunitaria. Manuel, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Muy buenos días a toda la gente que, pues, en este sentido quiso escuchar el programa del día de hoy porque también le interesa la parte de planeación y la parte de la organización. Eh, agradezco, ingeniero, la, la invitación por parte de, usted, de ustedes, por parte del colegio. Y bueno, a mí me interesó mucho eh, este programa en especial porque pues ya hemos escuchado, como bien decías, eh, 18 programas anteriores donde la mayor parte se ha hablado de producción, ¿verdad? Pero la parte antropológica, la parte económica, la parte social, todos los elementos que envuelven a la, el, al desarrollo comunitario, pues toda esa parte también es muy importante.
1: Definitivo, definitivo, Manuel. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Le quiero compartir la frase de la semana y escúchela bien porque funciona no solo para lo agropecuario, sino para toda nuestra vida. Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Y precisamente yo le preguntaría, ¿cómo le ha ido cuando no ha planeado, cuando no ha organizado algo? No siempre la suerte sale al quite normalmente cuando uno se planea, cuando no se organiza, pues las cosas no salen como uno lo espera o como debieran de haber salido. Y en el área agropecuaria, precisamente parte de nuestro talón de Aquiles que tenemos como problema en la región es precisamente esa falta de planeación, esa falta de organización. Yo le pregunto a usted como productor, ¿a cuántas organizaciones pertenece? ¿A cuántas asociaciones, a cuántos grupos de trabajo pertenece donde usted, aparte de pertenecer, va a la segunda pregunta que es la más complicada. ¿Qué tanto usted interactúa en esas asociaciones, en esas organizaciones, en esos grupos y qué tanto esta organización realmente le resuelve a usted los problemas que usted tiene como productor? Y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de esa planeación de esa falta de o de lo que deberíamos de estar haciendo como región para que esto funcione mejor de como ha venido funcionando. Y precisamente, Manuel, ¿qué es la planeación comunitaria? ¿Cómo, cómo debemos de entenderla? Este, y una vez que nos expliques eso, ¿cómo, cómo podríamos planear algo desde el sí. punto de vista agropecuario?
2: Muy bien, como bien dices, ingeniero, yo creo que si vamos por la vida dando tumbos y no nos organizamos en nuestra propia vida y sobre todo no solo de repente pues lo hacemos a lo mejor de manera mecánica, planeamos en nuestra cabecita y ahí vamos eh, dando tumbos a ver qué sale, ¿no? Eh, pero no, no escribimos, no lo planteamos de una manera más profesional podríamos decir y entonces es cuando vamos haciendo cosas que no nos van saliendo en la vida. Y bien, bueno, la, la planeación comunitaria, el primer elemento, el más importante, obviamente, es la comunidad, las comunidades rurales. Una comunidad rural tiene características donde principalmente, pues obviamente, eh, comparten un territorio, ¿verdad?, están dentro de una, de una zona, es una parte que los, que los arraiga ahí. Y bueno, aparte de eso, obviamente, hay cuestiones eh, de su cultura, cuestiones de sus idiomas… Eh, hay unas relaciones sociales pues, muy intensas en una comunidad con la gente, ¿no? desde todos los, todos los tipos de edades y, de, y del género, ¿verdad? Mujeres, hombres, niños, ancianos, eh, profesionistas que llegamos a las comunidades a, a hacer nuestra labor. Entonces hay una relación muy intensa. esa es la parte que forma las comunidades eh, rurales, ¿verdad? Y bueno, ya si metemos el, el, digamos, el parámetro o el índice de lo que es la planeación, pues planear es tan sencillo como decir que hacer un plan de acción, ¿verdad? Hacer un plan de acción, pero no solo, como ya decía anteriormente, que está en nuestra cabeza, lo hacemos de forma mental, sino eh, hacerlo de manera que podamos tener algunos documentos. Ahorita, pues obviamente ya entramos a la era digital, ¿verdad? Entonces podemos hacerlo tanto manualmente, escrito en, en documentos, como también lo podemos hacer de manera digital. Es llevar a cabo esa, esa planeación, ¿verdad? De una manera que podamos tomar en cuenta primero la parte organizativa. Yo, yo recuerdo, este Manuel, bueno,
1: primero planeación, si lo parte usted la palabra, es plan de acción, como Así bien es. lo comentas, ¿no? Así Entonces es. es un plan de acción, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Yo recuerdo mucho, y seguramente los que ya pasen de los 50 como un servidor, este, <coughs> a la vida de la planeación de los abuelos, los abuelos tenían muy definidos los tiempos y las formas y lo que se iba a hacer en el campo. Era realmente una cuestión muy, muy, muy bien planeada. Sabían que en época de lluvia había que hacer ciertas cosas, que en época de estiaje había que hacer algunas otras, que en ciertos tiempos durante el año se hacía o se dejaba de hacer ciertas actividades y los oías hablar y te lo decían, te lo comentaban, ¿verdad? Entonces, ellos tenían una planeación en función, pues primero del socio, que todos los que nos dedicamos al campo tenemos, un socio caprichoso que es el clima, ¿sí? Pero segundo, también se organizaban de hecho, muchas de las asociaciones ganaderas, muchas de las asociaciones cañeras, pues precisamente se formaron con los abuelos. Pero los abuelos vieron la necesidad de decir, oye, necesitamos estar agremiados, necesitamos estar juntos para que esto funcione mejor. Ahora, ¿qué tipo de agrupaciones o asociaciones tenemos en la región este Inge sí. eh, tenemos desde, quiero pensar desde el concepto más eh, establecido que es la organización comunitaria de tipo ejidal o comunal uh -huh. y de ahí para arriba, ¿qué tipo de organizaciones tenemos en la región o podemos tener en la región?
2: Uh -huh. Bueno, generalmente digamos en la vida cotidiana, en el andar de la, de la gente en las comunidades en sus relaciones económicas ¿verdad? que a veces son simples Podemos decir simples porque casi pues, eh, su, digamos, su parte principal es el, el, la producción agropecuaria, por eso decimos que es algo simple, ¿no? O sea, no, no es como una ciudad donde las relaciones económicas y sociales son más complejas, entonces en ese sentido tenemos organizaciones, podríamos decir de una manera informal, ¿verdad? hasta las formales, hay grupos que se, que se juntan para algún fin, de que a veces no, se, no queda establecido en documentos. Por ejemplo, tenemos a nivel eh, comunitario el tipo de organización ejidal o asambleas comunitarias, ¿verdad? que esas sí están regidas a través de una, de una ley, de la ley agraria. ¿verdad? Entonces, se plantean en la ley agraria unas asambleas, eh, algún número de asambleas al año que tienen que cumplir, que en este caso serían dos. Entonces, es cuando menos. Hay comunidades o hay ejidos donde incluso mensualmente están haciendo sus asambleas. Entonces eso lo están y haciendo... tiene muchos
1: años esto establecido, debe de sí, estar claro. cumpliendo seguramente pues,
2: más de 100 años, ¿no? A lo mejor. Sí. Entre las organizaciones ingeniero también y, y público que nos escucha, tenemos las que decimos formales y esas son asociaciones, ¿verdad? Sociedades cooperativas, eh, asociaciones de producción rural... Eh...
1: El, el término este legalmente constituidas, ¿no? Que se dice, Ajá. ¿no? Entonces, sí.
2: Entonces, cuando ya se constituyen de forma legal, quiere decir que la gente ya está más convencida para organizarse y para llevar a cabo un fin. En este caso puede ser agropecuario, desde la parte más básica, que es la producción, hasta la comercialización y la transformación de productos.
1: De acuerdo. Y en eso, bueno, hablamos de asociaciones cañeras, hablamos de cooperativas, de asociaciones ganaderas, de uniones de citricultores, de uniones ganaderas, de asociaciones de apicultores... Así es. este, hay de bañilleros, eh, cafetaleros también. De hecho, creo que hay hasta como cerca arriba de 20 sociedades cafetaleras aquí en, sí. la, aquí en, la, aquí en la región. ¿no? Eh, algunos por ahí que nos estén escuchando, les vendrá este, este análisis FODA. Uh -huh. ¿Qué cosa es el análisis FODA y que realmente es útil para todos la planeación y, y poder sí. sacar adelante las cosas.
2: Bueno, ingeniero, bueno, precisamente que hablas de las organizaciones y que hay muchas formales e informales, tenemos organizaciones de, de todo tipo, principalmente obviamente enfocado a lo que se produce aquí en la, en la región, habría que cuestionarle o preguntarle a, sobre todo a sus líderes, ingeniero, y obviamente pues a la gente que los integra, porque pues si a veces si los líderes no están cumpliendo bien su papel, hay que empujarlos para que ellos hagan las cosas. Habría que preguntarles entonces... ¿Están llevando o no están llevando planeación? ¿O hasta qué nivel están llevando planeación?
1: O nomás eh, vamos al o... aire y se va como ¿Sí? vaya el agua, ¿no?
2: Y aparte de esa planeación, ¿está sustentada en, en cuestiones teóricas o simplemente ahí como nos van saliendo las cosas? Comentabas precisamente de algunas herramientas, como en este caso el FODA, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos eh, eh, algunos teóricos, hay, hay, un, hay una, digamos, un libro de cabecera que hemos estado utilizando los técnicos desde hace un poco más de tres décadas, ¿no? que es un libro de las 80 herramientas para el desarrollo comunitario, ¿verdad? un desarrollo participativo. Entonces, eh, Helfus, que es un teórico que está bien metido en este asunto de la planeación, nos ha comentado o nos ha escrito muchas herramientas, no solo el FODA, sino también el árbol de problemas, matrices, varias matrices, mapas, varios mapeos que se pueden hacer en la planeación, no solo eh, en la parte productiva, sino también en la parte del desarrollo rural integral. Acuérdate que no solo la parte productiva es lo que atañe en las comunidades, sino también la parte social, la parte de los bosques, la parte de los recursos naturales. Entonces... Es un
1: todo para que sea sustentable esto, ¿no? Así Porque es, entonces... No podemos ir con una sola línea uh -huh. a destruir todo, ¿no? Por o ejemplo, un, un
2: árbol de, de problemas, y es lo que comentaba hace ratito, ojalá y, y si lo estén implementando las organizaciones en la planeación, un árbol de problemas, por ejemplo, nos ayuda a obtener cuál es el... si, el, si los problemas que estamos señalando realmente son problemas, ¿verdad? Porque a veces los confundimos con causas, entonces hay que hacer esa planeación, hay que aplicar ese tipo de herramientas como el árbol de problemas para poder sacar el problema que es el principal y también que sea un problema real. Y obviamente en ese análisis con esta herramienta, el árbol de problemas, también podemos obtener las consecuencias, o sea, qué causas, tiene, qué causas son las que originan ese problema y aparte qué consecuencias. Hay otro, otro árbol que le llamamos en, en la planeación el árbol de objetivos. Este es lo contrario del árbol de problemas. Es decir, llevamos eh, de manera inicial sacamos un árbol de problemas y lo convertimos a árbol de objetivos para convertirlo de manera positiva. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver esos problemas? En ese sentido, esa es una herramienta. Y bueno, ya el FODA que tú decías, que ese lo podemos lo podemos aplicar hasta de manera personal, ¿no? que eh, podemos analizar nosotros mismos, no solo la organización, analizarnos en cuanto a qué potencialidades tenemos, qué podemos hacer, ¿verdad? pero también qué debilidades para poner ahí una, una balanza y de esa forma obviamente pues procurar que nuestras habilidades, nuestras cosas positivas, eh, reforzarlas o aumentarlas o cuando menos mantenerlas, pero si sí las cosas debil, débiles pues ir procurando que se vayan disminuyendo. En este caso una, una organización, pues a cada organización de acuerdo al tipo de producción sabe saben ellos qué debilidades tienen, qué fortalezas y sobre todo también qué amenazas hay de fuera que las pueden perjudicar. Entonces, ellos pueden aplicar esas técnicas y así eh, concretar cosas en su producción.
1: De acuerdo. Ahorita dijiste dos palabras importantes. Bueno, primero entender. Entonces, herramientas hay, herramientas existen para poder eh, planear y que las organizaciones puedan tener objetivos claros, estrategias definidas y decir... Nos vamos a ir por aquí porque queremos esto. O sea, eso existe. Así es. Así es. Pero dijiste una palabra muy importante. Participativa. Y yo creo que ahí está parte del problema, ¿no? Eh, a veces formamos parte de una organización eh, formalmente constituida o, o no formal, pero no participamos. No Así vamos, no asistimos y si vamos no decimos nada. Entonces, eh, eh,
2: yo creo que por ahí está el, el, el problema, ¿no? Así es. Eh, pues eh, ya que hablaste de la participación, hay niveles de participación, ¿no? A veces decimos que ya, como decías, con asistir a una reunión, eh, a un evento, a una capacitación, ya estamos participando. Y no es así. Tenemos que hacer una participación activa y propositiva, ¿verdad? Para que podamos en conjunto sacar la problemática. Por eso se utilizan estas herramientas y se propone a las organizaciones y a las comunidades Usar la planeación eh, participativa en las, en las comunidades, ¿por qué? Porque queremos que la gente se apropie de, 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 todo su, de todo su sentir, de toda su vida que están haciendo en las organizaciones, es decir, que ellos mismos saquen cuáles son sus problemas, pero también ellos mismos saquen cuáles son sus soluciones, ¿verdad?, y qué otras cosas podemos hacer porque llegamos los técnicos, llegamos a las comunidades, a veces pagados por programas de gobierno, y luego les decimos, vamos a hacer una planeación, e incluso los técnicos nos apropiamos de esas planeaciones. Nosotros eh, llegamos a, a elaborar las herramientas y ya son de nosotros, no entonces la gente no participa. O sea, aunque digamos en teoría que estamos haciendo una planeación participativa, no la hay. Necesitamos que la gente participe, que llegue a ese nivel de, de participación y de proposición, ingeniero. Sí, de hecho,
1: la gente los que vivimos en el campo, yo creo que todos sabemos nuestros problemas, Así sobre es. todo eh, en todos los tenores, ¿verdad? los problemas sociales, los problemas este, técnicos, los problemas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿sí? Yo creo que todos sabemos y a lo mejor no tenemos todos la capacidad de expresarlo como quisiéramos, pero todos sabemos qué nos duele y yo creo que lo importante es eso, que lo podamos externar para que la solución sea conjunta, porque si a mí me falta, está faltando agua en mi parcela porque el arroyo se secó, bueno, hay que ver qué vamos a hacer para que el arroyo no se seque, pero ya no va a depender de lo que yo haga en mi parcela, va a depender de lo que sí. hagamos pues, en la localidad, en la comunidad o a nivel cuenca incluso. Sí. Entonces, eso habla de niveles de organización que definitivamente pues tenemos que ir perfeccionando, porque sí existen o sea, hasta donde yo tengo claro hay muchos niveles de organización eh, uh -huh. comunitaria este, pero que de, volvemos a lo mismo, por la falta de participación no, no funcionan del todo bien ¿No así, así es,
2: y entonces también reforzando lo que comentas eh, lo, los, los ciudadanos en general, ¿no? la gente que participa en la, las organizaciones, a veces somos muy dados también a quejarnos, a echarle toda la culpa al líder, a echarle la culpa al gobierno ¿Dónde está nuestra participación? El líder está ahí para acatar nuestros mandatos como organización o como integrantes de una organización o de un grupo social. Están allí para, para hacer lo que nosotros planeamos y proponemos. El gobierno también está allí para, para resolvernos algunos problemas, pero si nosotros de manera organizada no sabemos qué es lo que queremos, no planeamos las cosas, pues entonces el gobierno hace lo que quiere, nuestro líder hace lo que quiere, y bueno, y, y es un ciclo ahí vicioso donde no, no hay vida democrática en las organizaciones precisamente, o no hay una participación democrática del gobierno con nosotros en nuestras comunidades, porque no participamos, ¿no? Y ahí sigue el ciclo vicioso.
1: De acuerdo, bueno, pues ya lo escuchó usted, este, hay que espabilarnos, como decía la abuelita, ¿sí? Hay que espabilarnos y, 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 y ponernos activos, activos con, con lo que tiene que ver con la organización. ¿No? vamos a ir a un corte eh, y vamos a continuar con el tema este, que tiene que ver con la planificación, su subcomité de barrio, la colonia los padres de familia O sea, esto funciona para todo, es un tema agropecuario obviamente, pero funciona para todas nuestras esferas de vida regresamos sí.
0: Hidroagrícola Barragán, expertos en sistemas de riego, pone a la orden de ferreterías, plomerías, constructoras, tiendas de materiales y público en general, tuberías y conexiones PVC sanitarias, precios especiales a mayoreo y menudeo. entrega a domicilio en valles y la región, carretera Valles Tampico, Colonia Las Águilas, a unos pasos de la gasolinera, tuberías y conexiones PVC sanitarias y sistemas de riego en Hidroagrícola Barragán, presupuestos al 481 688
1: 0676. Regresamos a la vereda, estamos con el tema de planeación comunitaria, eh, cuando hablamos de comunidad, pues no nos quedemos nada más en las localidades rurales, en los ejidos, todos hacemos comunidad en todos lados. Eh, saludamos al eh, ingeniero Enrique Garza Urbina, eh, nos manda saludos, a Marta Santos, felicidades, muy buen tema como siempre, y a todos los demás eh, radioescuchas que nos están enviando mensajes el día de hoy. Eh, ingeniero Camacho. Eh, ya vimos que hay herramientas, ya vimos que eh, necesitamos participar para que esto funcione mejor. Este, que existen los niveles de organización en la región. ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, veo pues, siempre, cada año es recurrente el tema. Es que el precio de tal producto está muy abajo, nos están amolando con el precio este, no hay organización de esto, los apoyos llegaron tarde, entonces pues todo eso son como destellos de falta de participación y de fortalecimiento de las organizaciones porque si la, el comercializador el gobierno o los otros agentes económicos que actúan sobre los productores vieran que está fortalecida la organización pues no tan fácilmente van a buscar sacar provecho indebido de tal o cual circunstancia. Es así, ¿no?
2: Así es. Bueno, es, esta parte de, de estar organizados para poder hacer cosas, ¿no? Para poder producir, para poder transformar, para poder comercializar. Es un asunto eh, de concienciar es un asunto de sensibilizar a la gente, Ingeniero Radio Escuchas. ¿Por qué? Porque pasa por el asunto de tener la disposición y tener las ganas de hacer las cosas, de hacer las cosas de manera organizada. Sabemos que estar organizados no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego pensamos primero en, en qué vamos a perder ahí, ¿no? Que vamos a, generalmente decimos, es que perdemos tiempo, perdemos a veces algunos recursos económicos en pasajes, a lo mejor perdemos hasta un poco de salud, ¿no? Por eh, la, la, digamos, eh, por el nivel de, de discusión que se dan en las organizaciones. Y eso hace que a veces nos, de, de este, nos haga que no queramos participar en, en las organizaciones o, o en las planeaciones que se deben de hacer. Pero rato. nos sale más caro no ir, porque al rato pagamos
1: pues, los platos rotos por otro lado, ¿no? Con un precio bajo, con una plaga que nos infestó, este, o con cosas que pudimos haber resuelto de manera
2: organizada y que luego queremos andar resolviendo en lo individual. Así es, entonces hay que invertirle un poquito de tiempo, hay que invertirle a veces un poquito de, de recurso económico, ¿verdad? hay que invertirle un poquito de salud, ¿para qué? Para poder estar mejor, porque si no hacemos las cosas de manera organizada, pues no vamos a poder alcanzar los niveles de repente decimos, bueno, hay, hay productores, ¿verdad? Y luego decimos, es que ellos tienen recursos económicos y por eso pueden estar bien y cada vez ellos en un círculo virtuoso siempre están mejor y los, que, los productores que son pequeños y no tienen mucho capital, generalmente no hayan las formas, y de repente estamos nada más esperando a ver que el gobierno venga a rescatarnos, ¿no? a ver qué nos trae, a ver qué nos regala, y no nos organizamos para nosotros realmente solicitar lo que realmente necesitamos. Entonces, en ese sentido, ingeniero, hay varias instituciones de gobierno que nos pueden apoyar en esas partes.
1: De, quiero pensar que por la parte gubernamental hay toda un, una propuesta... De, de, de querer organizar a la gente, ¿no? O sea, ¿qué pudiéramos hablar en relación a eso?
2: Uh -huh. Exactamente, yo creo que hay instituciones que de alguna forma la gente en las comunidades, los productores, ya están relacionados, ¿no? Eh, por algunos programas que el mismo gobierno incentiva o que ellos mismos mandan a sus técnicos a invitar a los productores. Pero volvemos a caer a lo mismo, son programas que están hechos en escritorio que a veces el, los técnicos interpretamos, los... los gobernantes interpretan como que eso es lo mejor o que eso es lo que quiere la gente.
1: Eso es lo que más convendría y la verdad de las cosas es que
2: cuando uno va como técnico uno es el externo Así es, en este caso, bueno, habría, eh, no quiero señalar programas de manera directa Mira, pero claro. creo que todos los conocemos pero hay otras instituciones, yo a, a, mi, a mi forma la, me gustaría señalar lo que es el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas ¿no? ¿Por qué? Porque desde que lo, yo lo conozco desde que era el, el, el INI ¿no? desde uh -huh. 1948, después en el gobierno de, de, de eh, Fox cambió a CDI, a Comisión Nacional para el Desarrollo de los uh -huh. Pueblos Indígenas ahora es el INPI, ¿no? que generalmente es como le decimos a los productores o a los alumnos es la misma gata pero revolcada No, realmente siguen haciendo lo mismo que es la labor noble de atender a los pueblos indígenas que es en este caso en la Huasteca digamos el, la gente más, más desvalida no, o que está menos atendida entonces esta institución tiene algunos programas que también requieren que la gente esté organizada también requieren que la gente planee, ¿verdad? Si llegan ahí nada más alguien de manera individual, no los van a atender. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen que ser de manera organizada. Generalmente son grupos, por ejemplo, en la, en la parte productiva de seis productores. También tienen apoyos para la cuestión del desarrollo del turismo rural o del turismo comunitario, ¿verdad? Tienen también apoyos en esta institución para obras sociales, ¿no? Como obras de luz, de drenaje, eh, de salud de albergues indígenas, o sea que apoyan también la parte educativa, entonces es una institución muy noble, por eso yo la quiero eh, rescatar, aunque yo no sea funcionario de ahí, pero como técnico tengo mucha relación con esta institución y me gusta señalar esos programas que tienen pero sí necesitamos que la gente regresando otra vez a la parte de planeación comunitaria y organizativa, que se organice porque si van de manera individual no los van a atender allí.
1: Hay, hay algo que yo creo que nos tiene que quedar claro a todos y es precisamente el hecho de que los abuelos ...pues ya se fueron... Ajá. ...sí... sí. ...ya se fueron... Sí. ...que eran quienes nos ayudaban a tomar las decisiones... ...y los abuelos y los padres... ...en algunos casos... ...ya se fueron... ...y ya... ...pues las decisiones las tenemos que tomar... ...la generación que sigue... ...que somos los de 60, 50 años... ...y los más abajo... ...40, 30... ...y que tenemos que entrarle al toro... ...para que esta región pues realmente se puede organizar y pueda funcionar mejor, porque ya los adultos que nos ayudaban en las asambleas ejidales, que nos ayudaban en las asociaciones ganaderas, que nos ayudaban en las organizaciones cañeras a tomar las decisiones, las personas mayores, pues ya muchos de ellos desgraciadamente ya no están.
2: Así es, yo creo que viendo en ese sentido la participación de los de los jóvenes, eh, nosotros en la, en la universidad para el bienestar en Aquismón, estamos formando precisamente cuadros, que esperemos, nosotros tenemos muchas esperanzas para que ellos sean los, 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 la nueva sangre eh, en el desarrollo rural comunitario, entonces desgraciadamente vemos, eh, todos los que conocemos las comunidades en la Huasteca sabemos que hay mucha emigración, ¿no? sobre todo a las ciudades de la, de la frontera, y van y se transculturizan, cambian su, sus patrones de vida, llegan a la comunidad, a veces algunos regresan, no, no, la mayoría se quedan por allá, pero algunos regresan y cambian esos patrones, entonces este, necesitamos que se queden para que sean los, los detonantes del desarrollo rural y que obviamente tomen en cuenta la planeación y la organización de entrada ¿no? para que sea la base, para que ellos puedan superarse y obviamente permear a toda la comunidad eh, en, esa, en ese desarrollo, en esas cuestiones productivas que sean rentables ¿verdad? y en esa parte que a veces en la comunidad casi no se le entra que es la comercialización y la transformación de productos. De acuerdo, eh, queremos saludar al ingeniero Carlos Zamora que nos dice
1: un saludo a los expositores, muy buen tema y pues sí, eh, hay que entrarle, necesitamos reorganizarnos si es que no estamos muy bien organizados y necesitamos sacar adelante esta región que yo siempre le he dicho, estamos sentados en un barril de oro, sí, y nomás lo estamos contemplando, esta región al ser la primera selva tropical de Norteamérica tiene unas oportunidades inmensas y nos está fallando desde mi personal punto de vista la organización. La organización mm -hmm. creo que ha sido parte del problema grave que tenemos ahorita con cuestiones productivas y que debemos de sacar adelante, ingeniero.
2: Eh, me gustaría, digo, no sé qué tiempo traigamos, a lo mejor ya se nos va a cerrar el tiempo, pero sí me adelante, gustaría adelante. plantear, comentarle a, a los escuchas sobre todo a la gente en las comunidades, a los líderes, a la gente que está en, en, en la parte cotidiana de la producción, que los técnicos estamos para ir para servirles, a lo mejor hablamos de cosas muy técnicas, a lo mejor hablamos de, de cómo hacer, un, ellos a lo mejor no saben, se interesan, ya se concienciaron en, en que tienen que hacer planeación y que tienen que organizarse, pero les falta un empujoncito, alguien que los apoye de manera técnica, este, los técnicos en las instituciones de gobierno están para, para servirnos en las comunidades, eh, los docentes que participamos en instituciones que están al servicio de, de la producción, eh, ...rural, agropecuaria, también estamos ahí... ...en el caso, por ejemplo, de nosotros en la Universidad... ...para el Bienestar, en Naquismón, este, ...nosotros hacemos... Eh, ...este tipo de actividades con los alumnos... ...actividades de aprendizaje de ellos... ...pero también apoyamos en las comunidades... ...entonces, eh, si hay gente que está interesada... ...en la planeación participativa... ...en que se les apoye en la parte organizativa... ...en cómo hacer una planeación, ¿verdad?... ...porque estas herramientas que, que ya comentábamos... ...que se pueden... Eh, eh, ...echar a andar en las comunidades... También hay otra serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una, una planeación más formal y obviamente ahí vamos a entrar los técnicos, pero tiene que ser técnico comprometido, técnico que sea facilitador, no técnico que vaya a querer ser protagonista y que él vaya a, ahora sí que decir que, les, que lleve, les lleva la resolución de los problemas ¿no? y que él sabe qué es lo que puede hacer para que se desarrollen las comunidades. No, volvemos a lo mismo, la misma gente que se apropie que se apropie de sus problemas, que se apropie de sus soluciones y que el técnico no más vaya a ser facilitador. Eh, si gustan ellos, también nosotros allá como docentes en la universidad estamos para servirles. Si alguien quiere que los apoyemos en esa parte de la planeación, este, con gusto podemos ir con los alumnos, sí, que aprendan, pero también los técnicos como maestros, apoyarlos en hacer una, una planeación más formal. ¿Para, ¿Para qué? Para finalmente poderla llevar a una institución de gobierno y decirles, ¿saben qué gobierno? Pues miren, Aquí nosotros sacamos nuestras necesidades, sacamos nuestra problemática y ahora queremos que ustedes le entren ¿con qué? Con la parte económica, que siempre es la más difícil en las comunidades, ¿no? Para que ellos eh, le entren con la parte que le corresponde al gobierno y que tiene la obligación de atender a las comunidades, ¿verdad? De acuerdo, muy bien. Vamos a,
1: a pasar al pronóstico del tiempo. Eh, vamos a tener una semana muy semejante a esta que está terminando, con lluvias, vamos a tener con mucha probabilidad de lluvia, por arriba del 60%, tormentas por la tarde-noche, como hemos venido viviendo en esta semana, con una humedad relativa por arriba del 70%, con temperaturas que van a oscilar entre 30 y 22 grados centígrados, y vamos a tener viento del norte entre 10 a 12 kilómetros por hora. Estamos en época de lluvias, y fíjese muy bien usted, no han entrado huracanes ni siquiera tormentas tropicales. ¿Por qué? Pues por el cambio climático, donde todos somos responsables. Esta región necesita que llueva y que llueva muy bien. Nos ha llovido bastante. Andamos en un promedio de entre 4 y 7 pulgadas en la región, en lo general. Pero nos falta mucho más agua. ¿sí? Recordemos aquellos tiempos donde llovía, y llovía dos, tres días seguidos. ¿sí? Donde teníamos precipitaciones fuertes. Y es necesario para que durante el año no nos falte el agua, no tengamos estiajes tan agudos. Si usted quiere ayudar, ya sabe qué tiene que hacer. No tire basura, ahorre energía, ¿sí? recicle ¿sí? y cuide el medio ambiente. Con esas cuatro cosas estamos del otro lado. ¿sí? Si todos lo hacemos, pues vamos a tener en, el, en la distancia un mejor clima. Ingeniero Camacho, a manera de conclusión, ¿qué podemos Concluir sobre la planeación comunitaria.
2: Sobre todo, ingeniero Radio Escuchas, es la invitación, invitación a reiterar que esto que estamos analizando aquí no se quede en, en las palabras, que ojalá ustedes no se queden en la parte de sensibilizarse, sino ir a la, ir a la acción, como dice el tema, ¿no? es un plan de acción, entonces ir a la acción, concretar cosas. Vuelvo a reiterar: los técnicos estamos para servirles y se les dificulta a la comunidad. Eh, hacer la planeación de manera formal, nosotros estamos para servirles y, y ojalá y la gente a partir de, no de hoy, porque ya tienen ellos mucho tiempo concientizarse, a partir de, de hoy también se va un pequeño empujoncito para que ellos se decidan a, a llevar las cosas de manera organizada y de manera planeada.
1: De acuerdo, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. También queremos agradecer a todos los radioescuchos por su atención. Eh, les recordamos que los miércoles a las 5 de la tarde por la XR en el 100.5 de la FM podrá usted escuchar la repetición y si no, en las redes sociales a través del Facebook, la gran compañía. Eh, recordarles el tema de la siguiente semana, un tema bien importante porque, que tiene que ver con la materia agropecuaria, que es control biológico. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para reducir el uso de agroquímicos y poder tener buenas cosechas. Control biológico. Esperamos sus comentarios en agrónomosdelahuasteca.com o en la página del Facebook Colegio de Agrónomos de la Huasteca. No olvidemos la premisa, regenerar el suelo es regenerar la vida. Y nos oímos o nos vemos en la vereda la próxima semana. Buen fin de semana
0: soy el char... la vereda es el espacio si de producción se trata la vereda es el espacio que usted debe escuchar todos los sábados la vereda donde caminan los sueños el espacio del colegio de agrónomos para usted fue presentado por hidroagrícola barragán. Expertos en sistemas de riego